0: Olá pessoal, está tudo bem com vocês, espero que sim, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da Perspetiva Vegana, o um novo podcast vegano e este episódio vai ser interessante. Eu depois, de, depois do último episódio ser assim tão grande, eu disse não, o próximo episódio vai ter que ser mais pequeno, vamos ver, eu vou tentar... Mas opa, há, tanta coisa, há tanta coisa para falar do tema de hoje e o tema de hoje vai ser acerca de um artigo na revista Sábado, que já saiu ano passado, que provavelmente a maioria de vocês já leu, que se chama Os Perigos da Moda do Veganismo. Ok. Isto já saiu o ano passado, em dezembro, mas online só saiu assim um, um apanhado e, e saiu na revista e só agora há, há poucos dias é que saiu o artigo integral, mesmo online, e por isso eu estive a ver, porque eu não comprei obviamente o artigo original, que eu sou, vai contra os meus princípios, comprar coisas de, de mau jornalismo, por isso... Esperei que ele saísse publicamente e agora vou fazer a review e vou explicar porque é que isto foi mau jornalismo. Na minha opinião, claro. Vamos ver. Ora, começa logo assim a abrir, que é os perigos da moda do veganismo. Para já, isto começa logo com duas coisas, que é, começa com o envenenamento do poço, e com uma, com uma má caracterização do, do veganismo, como sendo uma moda, ou seja, insere logo aqui o, o perigo, ou seja, deixa logo as pessoas de pé atrás e caracteriza o veganismo como uma moda e isto vai ser uma, vai ser uma constante ao longo do, ao longo do artigo, uh, mas vamos ver se efetivamente estas duas jornalistas que são um, já agora a Maria Espírito Santo e a Susana Lúcio vamos ver se elas fizeram o trabalho de casa como deve ser e pesquisaram realmente o que é que quer dizer veganismo e qual é que é a lógica do veganismo e, e as suas premissas mas ok, pronto Perigos da moda vulgarismo. É uma moda e também um modo de vida. Alto. Final, redimiram-se aqui um bocadinho. É um modo de vida também. Mas não comer carne nem peixe pode acabar em drama. <risos> ok. Uh... Porquê? Há crianças, há bebés e crianças que ficaram em risco de vida, adolescentes que perderam massa corporal e faculdades mentais, Uou. e adultos que tiveram que voltar atrás devido a problemas de saúde. Foi, pá, isto é, o organismo é pior do que de droga, basicamente. Isto, qualquer coisa, eu, antes de mais, eu, eu acho que vou já estragar todo o tom do... Talvez não vou estragar, mas... Qualquer coisa que seja mal feita, basicamente... Por exemplo, imaginemos que elas estavam a falar de uma coisa que se chama E.F. E vidas ficaram em risco, adolescentes perderam massa corporal e faculdades mentais e adultos tiveram que voltar atrás devido a problemas de saúde por causa deste E.F. E o que é que, o que, é que eles vão dizer que é o E.F.? É exercício físico. Yeah. Alguns, alguns adolescentes perderam massa corporal por fazer exercício físico Outros perderam faculdades mentais porque tiveram algum acidente, bateram com a cabeça e ficaram com alguns problemas, adultos tiveram que voltar atrás de vida problemas de saúde porque fizeram mal os exercícios. Ou seja, isto é, é, é assim, é mais, mais um envenenamento ainda do poço com uma coisa que não tem. que pode ser aplicada a qualquer coisa, ou seja, eles podiam dizer isto de milhares de outras coisas. Mas agora estamos a falar do veganismo. por isso, ok, vamos continuar. Estudos científicos mostram também que os vegans têm maior risco de ter um AVC e que alguns dos produtos saudáveis, produtos saudáveis, entre, entre aspas, que se vendem nos supermercados estão carregados de sal. O que é que os, o que é que os produtos saudáveis, entre aspas, têm a ver com o veganismo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, isto vai, isto, ao longo do artigo isto vai ser assim, uma mistura de coisas que não vai ter nada a ver com o veganismo, já, já vão ver. E, e quanto aos AVCs, mais à frente vamos analisar se realmente os vegans têm maior, maior risco ou probabilidade de ter AVCs. Mas ok, vamos continuar. Então começa logo com um caso, que é Aos 14 anos, M decidiu que ia deixar de comer carne, peixe, ovos, leite e os seus derivados de um dia para o outro. Ah, de um ponto de vista nutricional, assim de um dia para o outro talvez não seja a melhor coisa a fazer. Mas não quer dizer que, seja, que não seja saudável. E a partir do momento em que nós temos alguma. nos deparamos com alguma coisa que vai contra os nossos valores, acho que devemos acabar com isso o mais rápido possível. Quando, quanto a isso, para já, está tá ok. Ora, queria fazer parte da mudança. Que considerava necessária para combater as alterações climáticas. E os pais não a contrariaram. Espera Então ela fez a mudança porque queria ser vegan? Ou fez a mudança porque queria combater as alterações climáticas? É que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, se, se, estas, se, se estas senhoras jornalistas tivessem feito uma pesquisa como deve ser, sobre o veganismo, não estavam aqui a pôr casos de pessoas que queriam fazer alteração dietética, por causa de alterações climáticas. Por isso, começa, começa bem e continua bem. O veganismo, já para ficar aqui definido, isto não é, talvez não seja a melhor definição de todas, mas é a mais aceita globalmente, mas o veganismo é estritamente, tem estritamente a ver com a exploração e o abuso animal. Não tem nada a ver com com ambientes, nem, nem com dietas, nem com nada disso. É uma posição, é uma forma de vida que pretende excluir tanto quanto possível e praticável todas as formas de exploração e abuso animal em qualquer área da vida. Desde para a alimentação, para uh, o vestuário, para o entretenimento, seja para o que for. Portanto, fazer, as, fazer esta alteração porque é combater as alterações climáticas... Já é assim um bocado fora do, fora do título. Mas, por outro lado, dizer que os perigos da moda do ambientalismo ficava um bocado mal, não é? É melhor dizer os perigos da moda, do veganismo e, e trocamos o ambiente pelo abuso animal, que não sei como, mas aparentemente parece que é melhor. Não sei. Anyway. Mas além da proteína animal, a rapariga também eliminou os hidratos de carbono como o arroz, massa, pão por os considerar pouco saudáveis e porque com 72 kg de peso, queria emagrecer. Esta rapariga vivia do quê? É que tipo eliminou a proteína animal. Ok. eliminou os hidratos de carbono. Tanto quanto eu sei, todas as fontes de proteína vegetal também têm hidratos de carbono. Por isso ela eliminou as fontes de hidratos de carbono e eliminou as fontes de proteína. Portanto, não come proteína, não come hidratos de carbono, vive de quê? Bebe azeite, que é a única forma de, 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 de pôr calorias sem ter os outros dois grupos, grandes grupos nutricionais. Bah, isto, mais, mais provavelmente, é uma história mal contada do que a realidade que, que efetivamente, aconteceu. Mas, pronto... Hum, Continua sem ter nada a ver com o veganismo, ou seja, não é um, um requisito obrigatório para ser vegan eliminar proteína, não é requisito obrigatório eliminar hidratos de carbono, por isso não, não tem nada a ver com o veganismo isto, mais uma vez. Continua. Porque com 72 kg de peso queria emagrecer. Ao fim de apenas 3 meses perdeu mais de 13 kg e ficou tão magra que deixou de menstruar. E eu, já, já na altura, já há uns meses atrás, olhei para isto e isto pareceu-me muito mal. Mas, agora decidi mesmo fazer uns cálculos. E, isto é uma rapariga que tem 14 anos. Tinha 72 quilos, perdeu 13 quilos, ficou com 59. Ora, eles dizem que ficou tão magra que deixou de menstruar. Ok, para uma pessoa com estas características, sexo feminino, 14 anos, 59 quilos para ser considerada magra, para não estar no, no índice de massa corporal normal, tem que estar considerado já no, no subnutrido, não é? Para ser tão magra que deixou de menstruar, esta, esta rapariga tinha que medir 1,95m. É possível. Perfeitamente possível. Agora, será que foi mesmo por causa disso que ela deixou de menstruar? Eu tendo a, a, a pôr a, a hipótese de que será que não terá sido a falta de calorias propriamente do que propriamente ela ter 59, ter, ter ficado tão magra com 59 quilos porque 59 quilos para uma rapariga de 14 anos não é assim tão, tão, tão magro quanto isso tipo, é uma coisa relativamente normal portanto uh, parece-me que a questão e esta questão de ter deixado de menstruar isto bate certo com a questão das calorias, porque o nosso corpo não é estúpido. Ele, o nosso corpo analisa a quantidade de calorias que, que precisa para sobreviver. Se ele vê que deixem muito a quantidade de calorias ingeridas, obviamente que ele vai começar a cortar outras funções do corpo que provavelmente vão gastar ainda mais calorias. Estilo, se nós não estamos a comer calorias suficientes para sobreviver nós próprios, claro que o corpo não vai dizer ah, sim, tranquilo, então podes ter aí mais, mais filhos, gêmeos até que, tipo, claro que não se, é, se vamos gastar ainda mais energia, o corpo autorregula-se para para, para, para para se sustentar por isso, parece-me aqui que a questão foi mais a não ingestão de calorias propriamente do que, do que o peso com que ela ficou uh... E depois também esta questão de, de, de ter cortado os hidratos de carbono, o pessoal também... Agora agora já há algum tempo, os hidratos de carbono é, é a pior coisa que se pode comer, os hidratos de carbono é tipo um veneno. Mas temos que perceber que quando falamos de hidratos de carbono, estamos a pôr no mesmo saco donuts e croissants com maçãs e peras e etc. Ou seja... Os hidratos de carbono não são todos iguais. Uns são processados, outros têm muitas outras coisas extras, estilo gorduras e outras, outras porcarias. Portanto, hidratos de carbono... Os hidratos de carbono não são maus. Depende muito. tipo se, Entre comer um, um roçado ou comer uma maçã, são, são os dois hidratos de carbono, principalmente. Por isso não se pode dizer que os hidratos de carbono são maus. Mas, ok, pronto, com 14 anos talvez ela não... Não, não, não tivesse este conhecimento mas mas pronto, mas mais uma vez isto não tem nada a ver com o veganismo tipo, o veganismo não, não obriga que nós cortemos nas calorias ou nos hidratos de carbono, não tem nada a ver com isto por isso continuar não tem nada a ver com, com o veganismo uh, pronto, muito preocupados os pais levaram a filha a um nutricionista, ok já talvez Talvez pudessem ter feito isto até um bocadinho antes, quando ela disse que queria fazer uma alteração uh, nutricional mais, mais acentuada, mas pronto, mas ok. E não se ficaram agora tendo em conta isto. Esta rapariga ficou com dificuldades de... dificuldades de dormir, tinha dificuldade em reter as matérias nas aulas, baixou as notas, etc. Isto vai ser importante para mais daqui a bocadinho. Anyway, depois fala aqui uma, uma nutricionista, Patrícia Fernandes, diz... Eu tenho recebido muitos jovens de 14, 16 anos, que se tornaram veganos e para os pais a culinária fica a ser um grande desafio. Como assim? Um grande desafio? Tipo comer arroz, feijão, batatas, massa montes de esparguetes e molho de tomate e vegetais e fruta um de grande desafio tipo, é preciso tirar um curso como nas escolas é difícil ter opção nas cantinas têm que preparar lanches e marmitas todos os dias e ao fim de uns meses esgotam as alternativas que conhecem explica à sábado a nutricionista Patrícia Fernandes oh, Amigo ok, antes de mais, eu não sei quando é que isto foi quando é que este caso aconteceu mas desde, já para aí há 3 anos desde 2017 que é obrigatório nas cantinas públicas ter uma refeição 100% vegetariana por isso what? só se ela não gostar de comer essas coisas mas pronto, ok, também pode ter sido se calhar já há mais tempo que isto aconteceu mas também se foi há mais tempo e buscar um caso de há 3 anos ok, vamos continuar mas isto é, isto é, isto é que é estranho tem que preparar lanches e marmitas todos os dias e ao fim de uns meses esgotam as alternativas que conhecem. Tipo, what? Ao fim de uns meses esgotam as alternativas? Tipo, quantas, quantas receitas é que, é que é preciso para não esgotar as alternativas? Tipo, ao fim de uns meses, isto parece querer indicar que ao fim de uns meses, pelo menos são dois meses, não é? Tipo, uns meses, pelo menos tem que ser dois. Não pode ser só um. Portanto... Ao fim de dois meses, quantas receitas é que eles fizeram diferentes para esgotarem as alternativas? Fizeram o quê? Uma receita por dia? Tiveram que querem fazer uma receita diferente todos os dias? Isto não bate certo, isto. Tipo, isto é muito simples. Com sete receitas, uma para cada dia da semana, tipo, não me vão dizer que tipo, não podem comer a mesma coisa na próxima segunda-feira do que comem esta segunda-feira, quer dizer. <risos> tipo... Acho que com uma semana de intervalo dá bem. Ou até menos. Pronto, querem fazer só. Querem fazer o almoço e o jantar. Com sete receitas, conseguem fazer a receita que comerem na segunda-feira ao almoço, comem, tipo, na quinta-feira ao jantar. E depois, na segunda-feira ao jantar, comem a segunda receita, que comem na sexta-feira ao almoço. E, e vão fazendo sempre isto assim, uh, desfasado, com sete receitas conseguem estar sempre a comer coisas diferentes. Tipo, não sei que, que alternativas é que eles esgotaram nestes primeiros meses, nestes meses, mas isto não me parece ser assim tão difícil quanto isso. Ok. Adotar uma dieta restritiva na adolescência sem acompanhamento especializado pode ser arriscado. Concordo. É uma altura em que, além do crescimento das das necessidades nutricionais associada ao processo de crescimento acresce muitas vezes um nível elevado de atividade física sem dúvida mas esta ideia de dieta dieta restritiva qualquer dieta pode ser considerada restritiva eles gostam muito de chamar o vegetarianismo estrito uma dieta restritiva mas dieta restritiva pode ser qualquer coisa tipo a dieta normal do português eu posso dizer que é uma dieta restritiva. Posso dizer o que é? Vocês só comem três tipos de carne? Então, olha, existe carne de cão, existe carne de elefante, existe carne de, de golfinho. Porquê é que vocês não comem essa carne? Só, só três? Isso é demasiado restritivo. Esta ideia de dieta restritiva é, 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 é usada quase como um, um argumento contra quando, na realidade excluir produtos que possam fazer mal à saúde, se calhar até é uma boa coisa. Mas pronto. Uh, mais uma vez, nada a ver com o organismo. Só para só insistir, já que elas gostam tanto também de insistir neste ponto, eu também gosto. Uh, a nutricionista explicou à adolescente que ela não estava a ingerir os nutrientes necessários para a idade e convenceu a reintroduzir alimentos como a massa e o pão, a diversificar os cereais que limitava a aveia. Os hidratos de carbono são o, co o combustível do organismo. Nice. Também começou a consumir bebidas vegetais e alternativas ao iogurte fortificados com B12. Ela desconfiava que podiam não ser vegans. <risos> Apesar da restrição, M ainda não tinha qualquer déficit nutricional. What? Peraí. Então... A nutricionista explicou à adolescente que ela não estava a ingerir os nutrientes necessários para a idade. No entanto, apesar da restrição, Emma ainda não tinha qualquer déficit nutricional. Mano, este artigo não faz, não faz lógica nenhuma. Se não havia déficit nutricional, então porquê é que ela teve aqueles problemas todos de, de falta de concentração na escola e de não conseguir dormir e, e etc? Será que mais uma vez foi só por causa da falta de calorias? Portanto, o que é que nós aprendemos daqui? É que deve-se comer calorias suficientes. Ok? Depois, o, o Nuno Alvin da, da Associação Histariana Portuguesa foi entrevistado também, para falar aqui de alguns números, do, do Veggie Kit, que é uma ferramenta porreira para, para o pessoal fazer uma transição também. E, precisamente... Para ajudar na transição, a associação lançou o Veggie Kit, um guia completo disponível uh, para descarregar no site da AVP para quem quer adotar uma alimentação integralmente vegetariana. Termo mais correto do que vegan, dado que representa mais uma ideologia do que uma dieta explica. Portanto, neste parágrafo, elas entrevistaram o Nuno, ele esclareceu que não era, não era correto dizer dieta vegan e que o mais correto seria alimentação integralmente vegetariana. Literalmente, no parágrafo a seguir, começam elas. Ainda assim, as dietas restritivas, como é a vegan, cara, elas querem mesmo fincar este, estes dois pontos. Que vegan é uma dieta e que é uma dieta restritiva. Fantástico. pá Anyway, exigem mais atenção, principalmente com os grupos de risco, confirma Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. No caso das grávidas e, e das crianças que estão em crescimento, os perigos são ainda maiores. E a responsabilidade também. É preciso fazer uma combinação de alimentos muito rigorosa. Eu gostava de saber onde é que Alexandra Bento se baseou para dizer isto. Porque esta ideia da combinação de, 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 de alimentos normalmente é, é, vem de um estudo que já foi feito há mais de 100 anos em ratos bebés e que em vez de darem leite materno aos ratos deram-lhe plantas para eles se alimentarem de plantas. e verificaram que os ratos cresciam menos com plantas do que com, 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 com leite materno. Portanto, foi daí que surgiu a ideia de que as plantas tinham proteínas insuficientes, incompletas, de qualidade inferior e isso já foi completamente desmistificado e ainda há pessoas que insistem, insistem nisto tipo... Alexandra Bento é a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Eu espero bem que ela não esteja a olhar para este estudo para dizer isto. Mas, não estando, gostava de saber qual é que era o estudo que ela estava a usar para isto. Porque a Associação, a, a Academia de Nutrição e Dietética, tem centenas de milhares de nutricionistas, avaliaram mais de 115 estudos e a conclusão deles não foi que é preciso fazer uma combinação de alimentos muito rigorosa. O que eles disseram foi que. A dieta 100% vegetal era perfeitamente adaptada às nossas necessidades, desde que, obviamente, bem estruturada, não é só comer arroz. mas não fala nada de ter que se fazer combinações espetaculares rigorosas nem nada, por isso ainda gostava de saber de onde é que vem esta informação. A decisão deve ser consciente e informada, diz. Aquilo que é preocupante é que há pessoas a decidirem ser vegan sem a verdadeira consciência de que podem pôr em risco podem pôr a saúde em perigo. Mas o que é que isto tem a ver com ser vegan? Tipo, não há, não há pessoas que comem de uma forma omnívora que podem pôr em risco a sua saúde. Tipo, esta frase podia-se literalmente adaptar a qualquer tipo de, de, de alimentação. Tipo, não tem nada a ver com ser 100% vegetal ou não. Isto é, é só mais, mais um, um prego para tentar prejudicar a ideologia do veganismo, a ordem não desaconselha a dieta, Óbvio, sendo a mais saudável até hoje, era um bocado estranho se desaconselhasse, mas deixa o aviso que é preciso ser bem pensada, claro, como qualquer dieta, como qualquer dieta é preciso ser bem pensado, nós não vamos comer só arroz, assim como as outras pessoas não vão comer só frango não tem lógica nenhuma, não é? Isto é, é? Acho que isto é óbvio, ter que ser bem pensado para uma pessoa ser saudável acho que é uma coisa tão óbvia que é, é escusado ser tão... insistir tanto neste ponto Mas... Hum, hum, ah, depois temos aqui o caso de uma criança vegan que teve um AVC porque tinha falta de B12 mas a questão não é só essa Durante a gravidez e depois do nascimento, a mãe não tomou qualquer suplemento, coisa que a Direção-Geral de Saúde recomenda para todas as grávidas, sejam vegans ou não vegans. Uh, e para além disso, com 10 meses, ainda só amamentava o filho e não lhe dava mais comida nenhuma. Quando a partir dos 6 meses era suposto começar a fazer uma transição para outras coisas. Portanto, mais uma vez, o problema não tem nada a ver com o veganismo isto foram pais pouco informados que implementaram mal uma determinada dieta e, e que não tinham conhecimento basicamente do que é que tinham que fazer toda a gente sabe já que tem que se tomar a B12 a B12 é, é tipo, é, é mau se estiverem na dúvida, tomem se não tiverem dúvidas nenhumas é porque já decidiram que têm que tomar por isso tem que se tomar a B12 esqueçam, mesmo que não tenham a tomar mesmo que os níveis estejam ideais é tão grave o resultado de não tomar B12 que mais vale tomar. E, e, e obviamente que todas as grávidas também, toda a gente sabe que tem que suplementar com várias outras coisas, sejam vegans ou não, por isso isto não é um problema, mais uma vez, não tem nada a ver com o veganismo. Uh... Ah, e agora chegamos aqui a esta do raquitismo, a esta do raquitismo é excelente. As crianças vegans que não tomam suplementação, por, porquê? Tem, mais vale tomar. Tipo, começa logo mal. As crianças veganas que não tomam suplementação. Está bem, mas é preciso não tomar suplementação para ser vegan? Não. Pronto. Easy. Tomem suplementação. Correm o risco do IC de raquitismo, uma doença que afeta a formação dos ossos e na Europa era mais comum nas primeiras décadas do século estilo, Ei, vocês estão a retornar lá às primeiras décadas, vocês são tão atrasados este, este artigo está tá genial uh, das crianças, associado a crianças subnutridas recentemente pelo menos três bebés foram diagnosticados em Portugal com raquitismo provocado por carências nutricionais dois eram veganos. <risos> ok ok Três foram diagnosticados com raquitismo e dois eram vegans. E o outro? O outro não era vegan. Tipo, um em três, então, 33% das crianças que, que são diagnosticadas em Portugal com raquitismo não são vegans. Tipo, ainda por cima com uma amostra também deste também, que três é tipo... É... é, 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 é da para um prémio Nobel isto. Tipo, isto é é um, é um artigo e um estudo com um peso incrível. Portanto, o que é que nós retiramos deste, deste tipo de casos? Comam como deve ser. Verifiquem os níveis nutricionais e ajustem mediante as necessidades. Agora, não vamos olhar para isto e dizer pronto, então, se... se, se se há o risco de nós comermos de forma incorreta, então vamos voltar atrás tudo com a questão moral e vamos continuar a matar seres sencientes contra a sua vontade. Porque, pá, porque simplesmente custa, custa um bocadinho mais fazer umas contas nutricionais e ver se estamos a comer como deve ser. E mesmo que tenhamos que tomar algum tipo de suplemento, uh, não, eu prefiro esfaquear o, o pescoço de um porco do que tomar um comprimido. E depois temos aqui uma pediatra, a Margarida Valério, que explica que é preciso respeitar convicções, mas também fazer o que é melhor para a saúde, por isso, tentar encontrar uma solução de compromisso, hum, isto já não me cheira muito bem, esta solução de compromisso, isto é, sou reticente perante a dieta vegan, isto, isto é, é, é a sua opinião profissional, é, é ser reticente, com base em que em estudos? Que exclui todos os alimentos de origem animal. Prefiro que escolham a ovo lacto-vegetariana. Até são miúdos que comem menos gorduras. Prefiro que escolham a ovo lacto-vegetariana. Ok. Primeiro, uma médica pediatra não é nutricionista. Portanto, a quantidade de horas de formação académica de nutrição que ela deve ter tido não deve ter sido muito diferente do resto dos médicos. Portanto. A menos que ela apresente aqui algum estudo que, que especifique que a dieta vegetariana, 100% vegetariana, é melhor, é, é pior, digo, do que a ovo ou lacto vegetariana, então isto ser reticente e de preferir uma coisa... Para, isto não quer dizer nada. Isto não vale nada. Uh, e basicamente isto é um apelo à autoridade, porque isto é, é uma médica pediatra nem sequer é nutricionista, mas uma médica tem uma ideia, tem uma determinada ideia tem uma preferência eu não quero saber disso, eu quero saber o que é que a ciência demonstra, o que é que a, 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 meio, a maior parte da, da evidência científica demonstra, não é uma médica que disse uma coisa qualquer que tem reticências sobre uh, sobre a aplicação de uma determinada dieta e que prefere outra tipo há Há, há muitos estudos que confirmam que, bem implementada, uma dieta 100% vegetal é perfeitamente adaptada. Por isso, não sei de onde é que vêm estas reticências, a menos que seja da falta de conhecimento destes estudos. É a única forma que eu vejo dela de, de estar a fazer esta. De ter esta preferência e estar a fazer esta sugestão. A Alemanha diz não aos veganos. Hum? Nem todas as entidades científicas recomendam o veganismo. Até agora ainda não falaram nenhuma que recomendou, quer dizer, mas pronto, nem todas recomendam. Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde realça os benefícios de uma dieta deste tipo quando bem acompanhada. Ah. Mas a Sociedade de Nutrição Alemã discorda e em 2016 declarou ser impossível atingir um fornecimento adequado de determinados nutrientes. Com a dieta vegan e não a recomendo a mulheres grávidas em fase de amamentação, bebês, crianças, etc. A Academia Real de Medicina da Bélgica fez o mesmo alerta este ano. Já a Academia... A Academia Americana de Nutrição e Dietética considera a dieta vegan apropriada para todas as fases do ciclo de vida, incluindo gravidez, amamentação, adolescência, idade adulta, atletas, desde que seja planeada de forma apropriada e nutricionalmente equilibrada. Ou seja, nós estamos em Portugal, a Direção-Geral de Saúde portuguesa não tem qualquer problema, desde que vem acompanhada, não tem qualquer problema com este tipo de dieta. Mas o título, a BOL, que é tipo, é, é as gordas, que o, pessoal, que o pessoal, obviamente, lê e passa à frente, é Alemanha diz não aos vegans. Pô, ok, e, e, mas, para já, nós não temos lá a Alemanha. Primeiro. Também não temos na Bélgica. Nós estamos em Portugal, que é perfeitamente a favor de, de uma dieta 100% vegetal e elas esqueceram-nos aqui de mencionar outras coisas que o Canadá, perfeitamente de acordo, o Reino Unido, perfeitamente de acordo, a Austrália, perfeitamente de acordo, o Brasil, perfeitamente de acordo, a América, perfeitamente de acordo, aqui com a Academia de Nutrição e Dietética, que é só é a maior associação de nutricionistas do mundo, com mais de 100 mil associados e profissionais de saúde, mas não. Mas vamos é buscar precisamente aquela que diz que não, que é a Alemanha, que é para nós podermos fazer aqui para ir ao encontro do nosso, da nossa imparcialidade toda que nós demonstramos já neste artigo até agora. Parece muito bem, sim senhora. Bom jornalismo, é isso mesmo. Combinar aminoácidos. Ah... Uh... Combinar aminoácidos. Fazer uma complementaridade proteica é fundamental. Vamos voltar outra vez à questão dos ratos, que eu já tinha falado há bocado. Ao contrário da carne, as proteínas de origem vital não, não contêm um conjunto completo de aminoácidos essenciais. Wrong. E quando existem, não surgem na quantidade desejada. Uh, não surgem na quantidade desejada. Depende, depende da quantidade de, de calorias que se come. Tipo, se se atingirmos a quantidade necessária de calorias, é virtualmente impossível não atingir a quantidade necessária de proteína e todos os aminoácidos essenciais. Como eu disse, 100% vegetal. Por isso, não sei de onde é que veio isto. Se ao é arroz falta lisina e ao é feijão. Não falta, ela está lá! Está em, menos está em mais quantidade nos, nos alimentos do que outros, mas se nós comemos o suficiente das calorias necessárias do que nós devemos comer, está lá tudo. Por isso, seja qual for, aliás, seja qual for a comida, mesmo que a gente só coma arroz, se comemos as calorias necessárias de arroz, vai ter lá todos os aminoácidos necessários, todos os aminoácidos essenciais necessários para fazermos a proteína. Não sei de onde é que veio isto. Uh... Mas o que é uma dieta bem planeada? Trata-se de uma alimentação pensada ao pormenor para satisfazer as necessidades nutricionais sem a ajuda de produtos de origem animal. É. É, é, preciso, é preciso, tipo, lupa e medir. É preciso comprar, tipo, um mass spectrometer para ver exatamente cada, cada perfil nutricional o que é que tem, as gorduras e o carazo. amigo como, como arroz com feijão com legumes para isso é preciso saber onde encontrar nutrientes como o ferro o cálcio, o zinco ou o ômega 3 em vegetais e leguminosas e calcular as quantidades diárias necessárias amigo, isto tem o que é que isto tem a ver com o organismo, pá? isto se tu comeres uma dieta Normal de, 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 de produtos vegetais vai ter lá estas coisas todas. Claro que não podes comer só arroz, mas comeres legumes, fruta, nozes, sementes, tubérculos, leguminosas, bah, vai ter tudo. Tipo, que dificuldade! Eu estou a tentar pintar a dieta vegetariana, 100% vegetariana, como uma dificuldade que é preciso, preciso ser um super homem ou uma super mulher para fazer esta dieta. E depois tem, tem coisas que, que isto parece um absurdo como esta. Por exemplo, o ácido gordo ômega 3, presente em peixe, como o salmão ou a sardinha, e fundamental para a visão e o bom funcionamento do cérebro, está presente em sementes como a linhaça e frutos secos, mas não de forma igual e a absorção, e a absorção pelo organismo é menos eficaz. Amigo... Vocês podem dizer que é menos eficaz o quanto quiserem. O que eu queria saber, o que vocês deviam fazer, era apresentar um estudo em como os vegans tinham uma deficiência neste tipo de, de, de nutriente. Eu não quero saber se é menor, de, de menor absorção, se é menos eficaz, eu não quero saber nada disso. O que eu quero saber é se comendo estas coisas, se nós vamos ficar nutricionalmente desequilibrados. Isso, isso é que me interessa. Não me interessa qual é o que tem maior quantidade de um determinado nutriente, que às vezes até pode ser mau, porque não se esqueçam que os alimentos são pacotes. Nós não comemos ômega 3. Tipo, ao comer o peixe com ômega 3, vocês estão, estão, também estão a comer os PCBs, estão a comer os químicos, os mercúrios e etc., as porcarias todas que andam no mar... Isso, isso não se conta, não é? Só se conta é a O que é que interessa é a quantidade de ômega 3. Chefe, não é assim que a coisa funciona. Se vocês querem dizer que... Uma determinada... Um determinado nutriente é motivo de preocupação, tem que apresentar estudos que demonstram que os vegans têm menos quantidade desse nutriente. Não é dizer que esse, que esse nutriente existe em menor quantidade nas dietas vegetais. Isso não diz nada. Tipo... O haver em menor quantidade, se calhar nós não precisamos de tanto, quando, como existe nos peixes. E agora? O que, o que é que quer dizer? O que, é que, que relevância é que tem a ser em menor quantidade? Nenhuma. Ah, e já agora? Só existe nos peixes porque os peixes não, fazem, não criam ômega 3. Só existe nos peixes porque os peixes comem algas e microalgas e plâncton que têm esses ômega 3. Por isso, queres, queres mais ômega 3? Come, Come algas. Mas a grande questão põe-se sobre a vitamina B12, que apenas está presente em quantidade e qualidade relevante na carne. Vou sacar uma a Trump e vou dizer... Wrong. Não. Sabes onde é que também está aí presente em grande quantidade e grande qualidade? Em suplementos, por exemplo, que é o que os animais também tomam para depois nos dar a B12 por via intermédia. Por isso, é sempre necessário fazer suplementação. Sem esta vitamina ou com doses baixas dela, podemos caminhar para cenários complicados. É verdade, sim, senhor. É necessário fazer suplementação. Tal como os, os animais atualmente também recebem suplementos, se calhar é melhor nós fazermos a suplementação direta do que passar por eles. Mas é bom fazer suplementação de B12. Pá, hoje em dia é assim. Já não comemos as coisas diretamente do chão, sem lavar, por isso... É bom fazer a suplementação de B12 e não são só os veganos, é, é todas as pessoas. Mas, mais uma vez, o que é que isto tem a ver com o veganismo? Hum? Como é que isto é um perigo do veganismo? Isto é um perigo, o perigo é de uma alimentação desequilibrada. Portanto, não tem nada a ver com a ética do veganismo. Eu, 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 ainda não vi aqui um argumento contra a ética do veganismo. Por isso, como é que se pode dizer que o veganismo... É, é, é perigoso. Eu já, já vi dizer que o, as questões por causa de questões ambientais a rapariga hum, teve problemas de saúde. Portanto, eu diria que, se calhar, um título mais, que ficava melhor era os perigos do ambientalismo. Já vi montes de outros casos a dizer que hum, nutricionalmente fazer mudanças nutricionais é, é perigoso que depois leva a problemas portanto, mais uma vez, um título mais, mais bem aplicado a isso seria os perigos da nutrição agora, os perigos do veganismo ainda não vi aqui nenhum argumento contra o veganismo, sinceramente portanto, mas vamos continuar pode ser que eventualmente aconteça alguma coisa depois tem aqui um, um caso de, do Paulo Santos, que ao fim de três anos desistiu do veganismo porque, por cansaço e fraqueza mental. Basicamente, quando deixou de comer carne e peixe, ficou-se pelas de manteiga de amendoim, fruta e salada. Tá. Isto, mais uma vez, é, é uma má implementação de uma dieta. Não tem nada a ver com o veganismo. Não foi por causa dele ficar contra a exploração e o abuso animal que teve cansaço mental e fraqueza. Pá, foi, implementou mal o vegetarianismo associado ao veganismo. Qual é a solução? Aliás, até que ele diz aqui que hum, desistiu e voltou à proteína animal. Pelo menos uma vez por semana. Também não sei como é que uma vez por semana a proteína animal... Deve ser mágica. Uma vez por semana ele fica... fica os problemas de, de, de fraqueza mental e de cansaço ficam resolvidos com proteína animal uma vez por semana. Mas pronto. Mas a vontade não desapareceu. Muito bem. Ele estava convicto da coisa. Procurou informação na internet e este ano voltou a tentar com a ajuda de uma nutricionista. Boa. Foi inteligente. Ensinei-lhe como cozinhar a proteína vegetal, a soja, o tofu, o seitã, introduziu as bebidas vegetais, iogurtes, alternativas aos iogurtes, mais leguminosas, o grão, o feijão, ervilhas, termossos, favas. Explica a nutricionista, a nutricionista Patrícia Fernandes. Exatamente, ou seja, passou. Ah, também começou a tomar um suplemento de B12, não chegou a ter déficit, diz ele. Pronto. E, e que é? Passados nove meses desde a segunda tentativa, não há. Queixas da fraqueza. Gosto de salsichas vegan, tenho o, o dia do feijão, o dia do grão, sente-se bem, o colesterol melhorou ou o colesterol baixou e está dentro dos parâmetros normais. A tensão arterial também baixou. Portanto, que degredo, hein? os problemas do veganismo. Um gajo torna-se vegan, o colesterol baixa, a tensão arterial baixa. Pá. Isto é brutal, isto é um bocado surreal estar a ler isto porque... Na realidade, é, isto não tem nada a ver com o veganismo. Isto é, é um conjunto de casos onde as pessoas não aplicaram corretamente, não fizeram corretamente uma transição para uma dieta vegetariana estrita. E eliminaram coisas, coisas que, que eram importantes, não tomaram suplementação. Nada a ver com a ética do veganismo. Eu vou continuar a insistir nisto, porque a cada caso que vão continuar a dizer que, que sentiu-se muito mal e depois, afinal, comeu como deve ser, calorias necessárias e etc. E, 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 afinal, ficou tudo bem. Não tem nada a ver com o veganismo, mais uma vez. Mas pronto. Depois temos aqui a Sílvia Janeiro, que, uh, que na escola... Era impossível fazer alimentação vegan, portanto isto deve ter sido há mais de 3 anos atrás. Não havia pratos alternativos na cantina e acabávamos por, acabávamos por comer só batata, arroz e salada. Claro, lá está, mais uma vez. Qual é que foi o pro... Digam-me vocês, mais uma vez, qual é que foi o problema desta senhora? A comer só batatas, arroz e salada não se vai lá. E agora, o que é que isto tem a ver com o veganismo? <risos> Bah, se uma pessoa toma uma posição ética a dizer eu reconheço que os animais são seres sencientes, que eles não querem morrer, não querem, ser, não querem sofrer, não querem ser maltratados, querem continuar a viver a sua vidinha normal, como nós fazemos, mas nas, na minha escola eu não consigo fazer uma alimentação vegan. Portanto, qual é que é a alternativa? É voltar atrás nos meus, nos meus valores e voltar a contribuir para o sofrimento animal. Parece-me bem. Ou então, também temos outra hipótese, que é, se calhar, se na escola não existe essa essa oportunidade, essa possibilidade de fazer uma alimentação diferente, se calhar, em vez de nós dizermos ok, vou continuar a espetar, a pagar as pessoas para espetar a faca no pescoço de um porco e de uma vaca e de, e de, de galinhas, se calhar é melhor preparar a comida em casa e depois leva para a escola. E assim chega à escola e já não tem que, que dobrar os seus valores morais por causa de não haver uma... Uma dieta na cantina. Parece-me parece uma, parece uma, uma convicção moral algo flexível demais para, para, para a questão em causa. Mas pronto. Depois, pelo meio, tem aqui um desportista vegan que precisava de aumentar a quantidade de proteína e, provavelmente, calorias, mas que depois equilibrou e ficou tudo bem, por isso, tranquilo. Aqui o, o Leonardo Vieira. Mas o que é interessante é que, até agora, ainda não há assim nenhuma nenhum, nenhum estudo claro que revele sequer os problemas da dieta vegetariana. Muito menos do veganismo como, como um todo. Portanto estes casos todos de, de N igual a uns tipo ah, houve uma pessoa que que teve que desistir porque na escola não tinha uh, não tinha pratos vegetarianos houve um atleta que teve que aumentar a quantidade de proteína houve houve não sei o que que não tomava suplementos e depois teve tipo isso é igual a 1 um, isto a mim não me diz nada. Isto não serve para nada. Isto não, não vale nada estes casos. O que é preciso é vermos a evidência científica. E o que eu gostava é que, que, para cada um destes casos, elas tivessem posto estudos que comprovassem que isto era o que acontecia aos vegans. Se elas dissessem assim... Uh, não é possível obter proteína se uma pessoa for... Uh, um atleta não é possível obter proteína suficiente com, com uma, uma dieta vegetal 100% vegetal se nós somos uh, uh, se somos atletas e depois tem um caso de um atleta mas o que era importante era revelar os estudos que dizem isso não é? porque tipo uma pessoa pode, pode fazer as neiras seja com que, com que dieta for seja com que posição for por isso isto não diz nada, tipo, estes, estes N igual a uns todos não dizem nada. Tipo, há milhares de outras pessoas que são atletas e que são vegans e que não têm problemas nenhum. Tipo, é, o sensacionalismo é assim, é assim que funciona. Por isso é que eu não comprei este artigo. Uh, a ciência, e agora começa a aproximar aqui da coisa. A ciência já comprovou que o consumo excessivo de carne tem consequências negativas para a saúde e está associado ao desenvolvimento de determinadas doenças. Consequências negativas, opa, é tipo uma unha encravada por eu, aqui ou eu, ali, tipo, não há, nada de grave, não é como se, se fosse uma das maiores causas de, do maior assassino humano do mundo, que é a doença cardíaca, por causa do colesterol, da ater aterosclerose, de gorduras saturadas... Não, opá, tem alguns problemas, tem algumas consequências negativas. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde deixou o alerta. As carnes processadas são cancerígenas. E as carnes vermelhas têm potencial cancerígeno. Mas isso não quer dizer que o oposto seja o indicado para a saúde ótima. Como? Como é? Está-me a querer dizer que o oposto... O cancerismo não é o ideal para a saúde? Ótima? Tipo, que porcentagem de cancerismo então é que nós vamos admitir? 20% de cancerismo, tá bom? Tipo, 10%? Tá. Se há uma coisa que causa cancro, claramente, e esta, esta, esta posição da Organização Mundial de Saúde foi depois de analisar mais de 800 estudos, por isso eles têm bastante certeza, eles têm tanta certeza que as carnes processadas causam cancro. Como têm a certeza que o fumo do tabaco causa cancro? Como têm a certeza que o amianto causa cancro? Por isso, não na mesma proporção, obviamente, não na mesma intensidade, mas o grau de certeza que, que estas três coisas causam cancro é o mesmo. Eles têm a certeza absoluta. Tanta quanto, quanto se pode ter em termos científicos, eles têm a certeza absoluta que, que as carnes processadas causam cancro. E as carnes vermelhas têm potencial cancerígeno. Por isso, pá, eu diria que, se calhar o ideal era, de facto, evitar tipo, fazer o oposto de comer estas coisas, que é não comer estas coisas. E, finalmente, chegamos agora à questão do AVC. Isto é que é um problema grave que nós vamos ter que analisar. Ora, este ano, um estudo da Universidade de Oxford concluiu que, o, que os vegetarianos e veganos tinham menos probabilidade de desenvolver doenças de coração. O estudo consistiu na análise de dados... De 48 mil adultos cujos hábitos alimentares dividem vegetarianos, consumidores de carne e consumidores de peixe. Atenção, que vegetarianos incluiu vegetarianos e vegetarianos estritos. E estados de saúde ana, analisaram, entre, analisaram? Okay. entre 1993 e 2001. Ok, e, e então, e o que é que já agora Vamos a isso. Concluiu-se que, em comparação com os, com os consumidores de carne, os vegetarianos tinham 22% menos probabilidade de desenvolver doença de coração, como doença cardíaca isquémica, cardiopática isquémica. Mas, e aqui se complica, ah, ora está, uma probabilidade superior de 20% de ter um AVC. Ok. Já vamos analisar estes números, mas... Reparem, reparem na coisa. Um estudo revela que imaginem que, que um, um lunático chegava à vossa beira com dois sacos, desapontava uma arma à cabeça e dizia assim vais ter que, vais ter que escolher de um destes sacos. Tem, estes sacos têm bolas. Vais ter que escolher uma bola de um destes sacos. Se não escolheres, eu mato. Por isso vais ter que escolher. É, é, tem que -se escolher uma ou outra. Por isso não há hipótese de não escolher, de inventar. Num saco, diz ele, Tu tens 22% de hipóteses de tirar uma bola que te mata. No outro saco, tens 20% de hipóteses de tirar uma bola que te mata. De que saco é que tu vais tirar a bola? Tipo, isto, isto é um absurdo. Tipo, existe o mesmo estudo que elas, que elas mencionam. Menciona que... A probabilidade de ter menos doença cardíaca é de 22%. Mas a probabilidade de ter mais AVC é de 20%. Portanto, o que é que elas escolhem para ser logo um, um dos headlines de, do artigo? É o AVC, obviamente, porque, tipo, 20 é menos do que 22. Não, pera, então que é que elas escolheram o que tem menos probabilidade de acontecer? Nada tendencioso. É, este artigo é perfeitamente, perfeitamente isento. Isto é fantástico. Anyway, mas isto era se fossem, isto era se os 20%, 20 fossem dados, dados uh, fortes. Vamos ver o que é que diz o estudo. Eu, eu não sei se estas senhoras leram o que diz no estudo, efetivamente, que elas citam. Mas eu fui ler, já tinha lido, fui confirmar. Primeiro, o estudo é um estudo observacional por isso não conseguem tirar uma uma conclusão de 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 causa e efeito é tipo é, é, é relativamente válido mas não se consegue dizer que foi por causa de serem vegetarianos que isto aconteceu mas ok mas vamos ver o que é que realmente eles dizem no estudo when we assessed vegetarians and vegans separately the point estimates for vegans were lower for ischemic heart disease and higher for total stroke Than me readers, but neither estimate was statistically significant, possibly because of the number, the small number of cases in vegans. Ou seja, este este os números que eles encontraram não são estatisticamente significativos, porque por causa do tão pequeno número de casos em vegans. Portanto, isto foi um estudo observacional que chegou à conclusão que não é não é estatisticamente significativo os valores que, que encontraram. Mas o que é interessante é que estas senhoras escolheram especificamente este artigo porque, diz lá, vegans uh, maior risco da ABC. O que elas, se calhar, não sabiam, mas se tivessem feito uma pesquisa, como deve ser, para, ser, para escreverem um artigo de forma isenta, mas a partir do momento em que começam logo os perigos do veganismo, Vai, vai, vai logo por água abaixo, não é? Mas pronto. Mas se elas tivessem feito uma, uma pesquisa isenta, como deve ser, tinham encontrado este estudo, esta meta-análise, de estudos observacionais também, ok mas sendo meta-análise, imediatamente é melhor do que o estudo que elas, que elas fizeram. Porque é, uma, é uma, uma conjunção de estudos do mesmo tipo do que, que elas uh, referiram. Portanto, em termos de peso de, de evidência científica, é cl claramente superior. E o que é interessante é que este, esta meta-análise encontrou que, afinal, os veganos têm 8% menos risco de ter um AVC. Porquê é que elas não usaram este? Será que isto não, não, ia, não estava de acordo com a. com a. com a, com a retórica de, que elas queriam de. de, de de que o veganismo era perigoso será será que é por causa disso mas e o ainda mais curioso é que mesmo com essa com esta meta-análise os vários estudos mesmo assim não é uh, estatisticamente significativo portanto o que estas senhoras fizeram foi pegar ignorar ou ou cometerem o erro de não pesquisarem suficientemente para não verem que existem estudos de maior qualidade que, provando alguma coisa que não provam, é que os vegans até têm um risco de AVC 8% inferior, pegar num estudo observacional que diz que, afinal, os vegans são, estão muito maus e correr com isso, porque isso é que é importante, que é o que, é o que, vai, é o que está de acordo com, a, com, a nossa, com, a nossa, com o nosso objetivo para este artigo. Ou seja, isto parece, mais uma vez, eu já falei disto, mas isto foi mais um daqueles estudos que primeiro define-se qual é que é o título do estudo. Primeiro nós vamos dizer que, nós, primeiro nós queremos comprovar que o veganismo, e, e, o veganismo, nem sequer o vegetarianismo estrito, o veganismo é, é uma coisa extremamente perigosa. E agora vamos andar atrás de coisas que validem esta nossa opinião. E é isto assim, é tipo, é o inverso do método científico. O método científico é, será que o veganismo é perigoso? Vamos ver o que é que acontece. Não, outra coisa é, eu quero que o veganismo seja perigoso, por isso agora vou buscar aqui as coisas que confirmem a minha opinião. Ah, e depois tem aqui uma coisa interessante. Entre as possíveis explicações estão a baixa incidência de tensão alta, diabetes e colesterol, todos os fatores de risco, todos os fatores que protegem o coração, exceto no caso do colesterol, que pode ser um fator que aumenta o risco da AVC. Qual é a lógica? Vamos pensar nisto de forma lógica. Vamos esquecer os estudos, porque são, para além de serem observacionais, são estatisticamente, não são estatisticamente significativos. Por isso, Vamos pensar isto de forma lógica. Uh, eles dizem aqui que o colesterol são uh, a baixa incidência de tensão alta, diabetes e colesterol protege o coração, mas no caso do colesterol pode ser um fator de risco para o AVC. Porque, por isso, o que eles estão a dizer é que o baixo colesterol protege contra, o coração, contra as doenças de do coração, mas é um risco extra para o AVC. Qual é a diferença do, do, da doença cardíaca isquémica, por exemplo, que é um, um dos maiores problemas de, de coração, e os AVCs? Basicamente, estes dois problemas, basicamente, sim, linhas gerais, são a mesma coisa, que é a falta de, ou o bloqueio de sangue para, para, para os diferentes órgãos, no caso da doença cardíaca, obviamente, para o coração, no caso do AVC, para o cérebro. Mas é um bloqueio nas artérias que impede que o sangue circule corretamente nesse órgão. Portanto, a que propósito é que o colesterol baixo seria um fator de proteção contra o coração, contra as doenças de coração, mas seria um problema para que, que, que prejudicava o, o risco da AVC? Não tem muita lógica. O que pode estar a acontecer é aqui uma coisa interessante, que é o reverse causation. Isto basicamente é um conceito que associa duas coisas, mas é, é difícil perceber o, qual é que foi a causadora da outra. Imaginem, por exemplo, este caso. Imaginem uma pessoa que tem o colesterol altíssimo, que está em risco de, de bloquear artérias tanto para o cérebro como para o coração. As, as, para o cérebro obviamente são vasos muito mais finos por isso a probabilidade de dar um ABC é mais, mais diria eu mais, mais experimente mas e então ela tem, tem uh, um colesterol degr degradante mesmo muito alto e então vai ao médico e o médico diz olha, você vai ter que começar a tomar aqui uns comprimidos para o colesterol porque isto assim está, está a correr mal quando isso acontece, quando a pessoa já está assim durante anos e anos ali a, a, a comer colesterol e a, a sofrer a, a, os problemas causados por isso, o que, o que acontece é que começa a desenvolver a aterosclerose, que é uma formação de placa no interior das artérias e é isso que depois restringe o, o sangue para fluir corretamente. Quando a pessoa começa a tomar medicamentos para o colesterol, isso não resolve automaticamente o problema do bloqueio nas artérias. Ou seja, ela continua com a aterosclerose, mas começa a reduzir o nível de colesterol no sangue, etc. Que é para, para, para não piorar o problema que já tem. Mas esses medicamentos não retiram arte, os problemas na artéria. Se, agora imagine este caso, se a pessoa já está tão avançada nisto, em problemas arteriais que vai ao médico, toma um medicamento, o colesterol começa a baixar, mas o problema não acabou e por causa dela já está tão avançado, existe alguma ruptura tipo, de do, do, do um bocado de placa da artéria ou, ou porque continua a comer na mesma produtos que aumentam o colesterol, mesmo assim baixa o colesterol, mas não é suficiente para, para não ter problemas e a pessoa tem problemas, tem, tem um AVC, por exemplo. O que, é que, o que é que... Qual é... Olhando assim, de um ponto de vista, sem perceber nada disto, a gente olhava e dizia, ok, esta pessoa nunca teve um AVC e tinha o colesterol a, a, a 400. E a seguir, começou a tomar um medicamento para o colesterol, o colesterol baixou, baixou para os 250, que é um absurdo mesmo assim, mas pronto, baixou para os 250 e teve um AVC, ou seja... O colesterol baixo, o colesterol mais baixo, é, é, um, é, um, é um possível <risos> fator que aumenta o risco de AVC. É, foi o reverse causation, lá está. Não foi por causa dela ter baixado o, o colesterol que teve o AVC. Ela já ia ter o AVC, só que calhou de, ter, de estar a tomar uh, comprimidos para, para o colesterol e estar a baixar o colesterol nesse momento e eventualmente teve na mesma AVC, tipo estes casos acontecem em várias situações esta, esta, esta questão da reverse causation e agora obviamente claro que pode não ser isto mas tendo em conta que o um, um menor colesterol é protetor do coração por causa de, 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 de não bloquear as artérias mas por outro lado piora os AVCs precisamente pela, quando a causa é a mesma é um bocado estranho eu arrisco no reverse causation nesta Hum, pronto, e mais, mais uma. Assim, só para só terminar, mais uma análise de vários estudos realizada na Universidade de Florença, Itália, e, e publicada em 2017 concluiu que os veganos parecem ter uma redução da incidência total de cancro de 15%. Mas as amostras são pequenas e devem ser interpretadas com cautela, ou seja, sempre a desdenhar. Tipo, <risos> quando, quando apresentam um estudo observacional que no próprio estudo diz que os resultados não são significativamente não são um, uh, estatisticamente significativos aí é tranquilo aí aí é até um dos pontos do, do subtítulo que é maior risco da ABC quando por outro lado diz um, um de que o, um estudo diz que os veganos têm uma Incidência total de cancro 15% inferior, é, é preciso ter cuidado porque as amostras são pequenas e não se pode... Oh, amigo bah, basicamente, estas duas senhoras quiseram fazer um ataque ao organismo. Conseguiram fazer um ataque a uma dieta mal implementada. Conseguiram fazer um ataque a nutrição mal implementada. É a única coisa que eu vejo neste artigo. E nem sequer conseguiram fazer um grande ataque a isso, porque a única coisa que onde se, em que se basearam foi em N igual a uns, que em termos de evidência científica valem zero, praticamente. Portanto, e, e ainda por cima, quando há tantos, tantos estudos já que oferecem uma posição contrária, que dizem que as dietas 100% vegetarianas tem benefícios em termos de doenças cardíacas em termos de diabetes em termos de obesidade todas essas coisas não, elas focaram-se especificamente em casos de pessoas eu, eu até acho eu não queria entrar por aqui mas na altura houve aí uns posts que andaram a circular sobre sobre elas terem ido a grupos veganos e vegetarianos tentar encontrar precisamente estas pessoas, ou seja, isto não são casos que toda a gente conhece, que foram casos extremamente perigosos, que, que saíram nas notícias e que elas depois reuniram isto tudo. Não, elas andaram especificamente à procura de casos onde as pessoas tiveram problemas ao fazer este tipo de dieta uh, mal implementada, sem suplementação, uh, grávidas que não fazem a suplementação e que depois continuam sem fazer fazem as transições da criança incorretamente elas andaram especificamente à procura disto para poder dizer que o veganismo é muito perigoso o veganismo não tem nada a ver com nada disto que elas andaram aqui a dizer, o veganismo é simplesmente não querer fazer mal a seres sencientes tipo, é simplesmente reconhecer que os outros animais que não nós também têm os seus. Os, uh, têm, também sofrem, também sentem dor, também querem viver com as suas famílias. Tipo, é assim tão difícil. Tipo, eu acho um, um absurdo termos que estar a convencer pessoas de que os outros animais não querem sofrer quando ainda por cima nós não precisamos de, 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 dos produtos que advêm dos outros animais. Eu acho só, eu acho só não querer, não querer ver a realidade e, e ao fazer isso estarem a ir contra os seus próprios princípios, porque toda a gente, toda a gente diz que é contra o abuso animal. Que bater nos animais, não sei, bater nos animais, que, que os animais são nossos amigos. Toda a gente é de acordo, está de acordo com isso e, no entanto, passam por cima disso tudo, ignoram isso e continuam a contribuir para a maior causa de sofrimento no mundo que existe atualmente porque só a quantidade de animais é tão gigante, é tão inimaginável a quantidade de sofrimento animal que existe, que é, é a maior causa de sofrimento no mundo, é o sofrimento desse, destes animais de, para alimentação e etc. Portanto, este artigo para mim é um nojo, como eu já tinha dito, não tem validade científica nenhuma, hum, foi feito especificamente para atacar uma posição uh, ética e fê-lo sem falar minimamente em nenhum ponto da questão ética dos animais. Por isso, tentem novamente. Se quiserem, podem-me entrevistar. Eu dou uma entrevista para vocês, eu explico-vos o que é que quer dizer vegan e veganismo e se é perigoso ou não. E, e vamos deixar disto, tipo, já é mais do que, do que sabido que, que o veganismo é, 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 devia ser um, a posição moral base de, de uma sociedade dita avançada como é a nossa, portanto deixem-se de tretas, vamos mas a ser vegans, o que significa não causar sofrimento desnecessário aos animais, e tomem a B12, não sejam, não sejam malucos, e, e façam uma alimentação como deve ser, 100% vegetal, com a variação de todas as, todas as plantas que vocês possam, de todos os, os, os tipos de, de comida que possam, em termos vegetais, desde nozes, hum, sementes, o tofu, o seitan se quiserem acrescentar alguns produtos processados só para fazerem uma, uma transição no início, não insistam muito porque também tem muito sal, lá está é um dos perigos do veganismo, são os produtos saudáveis que têm muito sal e evitem isso mas se quiserem assim uma vez por outra hum, tranquilo, não há de ser isso que, que os vai matar e opa, e sinceramente deixem-se de tretas não façam estes artigos completamente tendenciosos e e vamos ser, vamos ser realmente amigos dos animais e pronto, por hoje é tudo se me quiserem apoiar, deem uma vista de olhos aqui na minha loja do vegano ativista que tem t-shirts com mensagens engraçadas, mas importantes para poderem praticar ativismo à vontade, para onde quer que vão se me quiserem apoiar no Patreon eu tenho lá algumas recompensas interessantes uh, para criarmos uma comunidade que, que sabe debater, que sabe, se, consegue ir buscar os estudos certos, os estudos científicos válidos para, para debater a, a sua, as suas posições e mesmo em termos de um ponto de vista moral, como é que se debate, um, como é que se responde àquelas dúvidas mais uh, habituais de, das pessoas que ainda, que ainda não são vegans. Por isso, nem uma vista de olhos, que é, acho que tem lá coisas interessantes. E pronto, vejo-vos no próximo episódio e não se esqueçam que os amigos dos animais não discriminam quais.